1: Daniel. Ähm, komm, mal, komm mal zu mir. Also wir wollen ein wenig von dir erstmal hören, bevor du uns in Predigt dienst. Ähm, und wir teilen uns ein Mikrofon dabei. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da hatte gestern Geburtstag. Schon wieder 25. Ne? Frau und Kinder mit dabei?
0: Nein, die sind heute nicht mit dabei. Wir waren heute Nacht noch im Krankenhaus, so unser Jüngster, der hatte Atemnot heute Nacht und von daher hat es jetzt nicht geklappt. Wie, wie viele sind das, Kinder insgesamt? Also ich habe insgesamt fünf Kinder. Also wir mit meiner Frau, wir sind 25 Jahre verheiratet, wir haben drei erwachsene Kinder, die sind schon aus dem Haus. Äh, den Elias kennen viele von euch, glaube ich. Der ist ja hier öfter aufgetaucht. Genau, und dann noch zwei Jungs zu Hause, 14 und
1: 10. Cool. Also Elias lässt euch gut vertreten, kann ich nur sagen. Wie, wie heißt der Jüngste? Der Jüngste heißt Benaya. Es wäre sicherlich in, in deinem Sinne, in eurem Sinne, wenn wir spontan für Benaya beten würden, oder? Ja? Wollen wir miteinander aufstehen und Gott bitten um seine Eingreifen? Wie ist der Stand? Mal ganz kurz. Ja, der hat halt kortison bekommen, dass die Lungen einfach weit werden. So
0: Und ähm, grundsätzlich geht es ihm ganz okay, aber es ist natürlich kein Dauerzustand. so.
1: Ja. Okay. Vater, wir, äh, wir bringen dir den Benaya Getragen in unseren Herzen, auch wenn wir ihn persönlich nicht kennen, zu dir wohlwissend, dass du Gott äh, die Quelle bist von allem, was gut ist. Äh, du selbst hast äh, die Möglichkeit, Heilung zu schenken, weit über diese Kortisonspritze hinaus. Und wir bitten dich, Vater Gott, um dein Erbarmen, um deine Gnade und um ein kraftvolles Zeigen, ähm, deine Liebe und deine, äh, deine Wirkungskraft ähm, für Daniel, für seine Familie. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Gut und du bist Pastor der FCG in Lörrach. Seit wie lange?
0: Bin jetzt ähm, 13 Jahre in Lörrach schon. Die Zeit vergeht.
1: 13 Jahre? Also ich muss sagen, ähm, ohne dir Honig am Bad schmieren zu wollen, äh, 25 Jahre verheiratet, fünf Kinder, 13 Jahre Gemeindepastor. Mann, du siehst noch frisch aus.
0: <lacht> das
1: macht meine junge Frau ja. Ähm, als Gemeinde, ihr seid im, äh, im Deutschen Bund der äh, Freikirchlichen Pfingstgemeinden, ich das? Bund Freikirchliche Pfingstgemeinde, BFP. Ähm, was, äh, was hat der BFP an sich?
0: Also zum einen, ja ich nehme das mal, zum einen BFP, man könnte auch sagen Bund fröhlicher Pastoren, so, ähm, wir sind im, im Gemeindeverband der über 800 Gemeinden hat in Deutschland, 50.000 getaufte Mitglieder, weit mehr an Zugehörige. Ja, und ähm, da gab es einen Auftrag von Gott mal vor Jahrzehnten. Ähm, und ich glaube, dass wir einen Auftrag in Deutschland haben, Gemeinde zu gründen, Gemeinde nach vorne zu bringen, die Pfingstbewegung in Deutschland einfach hier zu repräsentieren. Es macht unheimlich Spaß. Ich selber bin da mit dem Vorstand. Wir haben einen ganz starken Präses, der war letztes Jahr bei uns, ich weiß nicht, der ein oder andere hat ihn vielleicht auch gehört bei uns. Sehr prophetischer Mann, macht unheimlich viel Spaß, was zu bewegen. Und ich stelle fest, es geht was in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland geht was und da bin ich total dankbar dafür.
1: Also aus dieser, Vorstands-, dieser Bundesvorstandsperspektive, ist, ist es möglich zu sagen, ihr, ihr erkennt ähm, so ansatzweise, was, was Gott in Europa, gerade in unserer Zeit, das ist immer eine Frage, wie man das jetzt
0: beantwortet. Man könnte das von der politischen Seite her beantworten. Ja. Ich möchte es mal so beantworten. Wir stellen fest, dass ein ganz starkes Zusammenrücken in Europa stattfindet. Die ganz verschiedenen Denominationen und auch die ganzen Pfingst- und charismatischen Bewegungen rücken zusammen. Und interessant ist, dass viele Anfragen sagen, bitte kommt doch. Ja. Unser Präses ist viel in der Ukraine, er ist in Polen, in Tschechien. Also da ist ein Zusammenrücken, findet statt. Wir selber sind ja auch repräsentiert in Brüssel. Wir haben so ein Büro dort, wo wir Lobbyarbeit machen, vor Ort auch mit den Politikern. Ich glaube, es ist wirklich angesagt aufzustehen. Alle wiedergeborenen Christen in Europa sich zu sammeln, die Stimme zu erheben, Einfluss zu nehmen. So, so wird auch das Predigtthema ja nach ein bisschen sein in dieser Richtung. Das kann ich so sagen. Ansonsten stehen wir in Europa vor riesen Herausforderungen. Ich weiß nicht, die Börsen gehen rauf und runter. Das ganze äh, Thema mit Flüchtlingen und Migranten ist ein riesen, riesen Thema, dem wir uns stellen müssen und auch stellen, ich glaube, da kommt noch was auf uns zu und wir werden gezwungen sein, auf die Knie zu gehen und zu beten. Und ich glaube, es ist das Beste, was für Erweckung kommen kann, wenn wir endlich anfangen, richtig zu beten. Manchmal ist es die Not, manchmal sind es die Herausforderungen. So, mehr kann ich aktuell nicht sagen. Meine anderen Vorstandskollegen, die Touren durch Europa, ich bin noch in Deutschland aktiv momentan. So.
1: Du warst auch nicht immer Gemeindepastor. Also 13 Jahre in Lörrach, äh, sagst du. Davor warst du aber auch in einem anderen Beruf unterwegs ähm, und hast den aufgegeben zugunsten des Gemeindedienstes. Ähm, wagst du uns erzählen, was du vorher gemacht hast? Stuart weiß es, glaube ich, von daher.
0: Ja, das ist jetzt so eine Sache. Gell? Also ich war natürlich Sünder, nein, aber ich war Zöllner. Also ich bin zehn Jahre im Finanzamt tätig gewesen. Finanzverwaltung gehobener Dienst, ähm, habe in Ludwigsburg damals studiert, im Schwäbischen und war dann ähm, im Finanzamt in Laar und in Freiburg tätig, hat viel Spaß gemacht und hätte ich mir vorstellen können weiterzumachen, Jura zu studieren, dran zu bleiben, ich war in der Ausbildung dort, aber dann kommt Berufung rein, Berufung Gottes und dann gibt man eben alles auf und in Deutschland war das der Beamtenstatus, so mein Schwiegervater kein Christ, Sagt, Mensch Junge, von was willst du deine Familie ernähren? Der dachte so, Pastor lebt von Eiern und Gemüse, der Gemeindemitglieder. So, das war schon ein Sprung. Ja, und ich bereue es bis heute nicht. Witzig war noch ein Satz in Lörrach, unsere alte Gemeinde, die war ja schräg gegenüber vom Finanzamt. So die ersten Jahre, wenn ich Sehnsucht hatte, konnte ich rüberschauen. Äh, mich hat es aber nie mehr darüber gezogen. Trotzdem bin ich unheimlich dankbar auch für diese ganz, ganz wertvolle und tolle Zeit da. So genau, wie gesagt, Finanzbeamter.
1: Gott hat Gnade geschenkt äh, euch als Gemeinde in den letzten Jahren, da seid ihr ähm, verhältnismäßig stark angewachsen von der, von der Personenzahl her. Ähm, ich würde gerne hören in einem Satz oder vielleicht zwei, ähm, wenn es darum geht, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu helfen, dass sie zu Jesus finden. Ähm, wie macht ihr oder wie versucht ihr sie zu helfen? Was habt ihr als erfolgreich erlebt?
0: Ich glaube, es hängt sehr stark von jedem Einzelnen ab. Also ich ähm, bin jemand, der sagt, es geht darum, dass wir unsere Christsein ganz authentisch ausleben. Ähm, dass wir aufhören, uns um uns selber zu drehen, auch als Gemeinde. Ich kam in diese Gemeinde, zu Hinterhof, ja, die letzten zehn Jahre hat sich kein Mensch für Jesus Christus entschieden. Und ich habe zu Gott geschrien und gesagt, das schaffe ich nicht lang so, das geht nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen in Berührung, Kontakt mit Jesus kommen Alpha-Kurs war bei uns ein Thema, ein Riesending, wo sich über all die Jahre bis heute Menschen bekehren. Der letzte Alpha-Kurs mit 15 Leuten haben sich alle für Jesus entschieden. Also das ist so ein Instrument, das wir haben. Aber ansonsten geht es darum, dass jeder Christ an seinem Platz, wo er ist, wirklich einfach das Reich Gottes ausbreitet und für Jesus lebt. Meine Frau, die ist Zumba Aerobic Pilates Trainerin, die gibt Kurse an der Volkshochschule hier, die hat jede Woche 150 Frauen um sich rum, alles, die Jesus so nicht kennen. Und da gibt es einfach die besten Gespräche. Ja. Also ich bin gern bei euch und gern unter Christen, aber ich bin auch gern unter meinen Freunden, ob im Fitnessstudio damals
1: oder wo auch immer. Also ich stehe auch hier als, als eine, der äh, über eine ähm, BFP-Gemeinde in Norddeutschland zum, zum Glauben gefunden bin, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da habt ihr für Becky und ich einen Essensgutschein sogar besorgt, noch vor dem wir hier angekommen sind. Weißt du das noch? Wir haben äh, gemeinsame Freunde äh, organisiert. Und äh, ich glaube, Impea, ähm, schräg gegenüber von Nilisses, bin, bin, ich, bin ich der Meinung. Ja. Nee? <lacht> Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das hat geschmeckt. Das hat geschmeckt auf jeden Fall. <lacht> und seitdem treffen wir uns auch immer mal wieder zum, zum Austausch, begegnen uns unter anderem in Allianzkreisen und so weiter. Ähm, euer Kindermitarbeiter, um das auch mal in aller Öffentlichkeit zu sagen, äh, haben uns hervorragend gedient auf, unsere, auf unserem Gemeindewochenende äh, im letzten September. Ähm, das war wirklich ein tolles Miteinander. Die jungen Erwachsenen, so im Rahmen von WAU, wow, ähm, haben auch gut miteinander zu tun. Also die Überlappung zwischen, zwischen den Gemeinden ähm, ist vorhanden und macht uns, ich denke, auch gegenseitig Spaß. Freut mich sehr, auch in dem Sinne, Daniel, dass du, äh, dass du dich bereit erklärt hast, uns heute im, äh, im Predigtdienst auch zu dienen. Ich würde gerne für dich beten, für uns äh, beten und dann over to you. Vater, das ist unser Herzen, dass, dass wir von dir wieder hören heute Morgen anhand deines Wortes. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du, Daniel, ähm, äh, in übernatürlicher Weise selbst segnest und befähigst, das ähm, rübe zu bringen, das in unsere Mitte zu, zu pflanzen, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Und wir segnen ihn, Jesus, in deinem Namen auf das Ziel hin. Amen. Amen. Dankeschön. Ich mag Schweizer Schocke übrigens, gell? wollte ich nur,
0: dass ich auch bleiben darf und, ähm, und zwar mehr wie Milka, das muss ich wirklich sagen. Schön bei euch zu sein. Ähm, ich hatte gerade in unserem Gottesdienst ähm, eine Segnung, Leute, die 50 Jahre verheiratet waren, das ist schon der Hammer, also 25 ist schon viel, aber 50, ja? fand das ganz spannend und bin dann direkt hierher gekommen und ich habe einen Tollen Witz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den würde ich euch gern kurz erzählen. Ein altes Ehepaar wurde mal vom Reporter gefragt, Mensch, Sie sind 60 Jahre sogar schon verheiratet. Wie kommt es, dass Sie all die Jahre so eine harmonische Ehe haben? Ja, und dann nahm der Mann so ganz zart die Hand seiner Frau und guckte sie ganz liebevoll an und sagte, es begann alles auf unserer Hochzeitsreise, als wir nämlich mit Maultieren an die Niagara-Wasserfälle unterwegs waren und das Tier meiner Frau stolperte und in letzter Sekunde schaffte sie es noch, das Tier so zu halten. Und sie, als sie dann wieder so saß auf ihrem Maultier, murmelte sie nur leise eins. Und sie ritten weiter, und wie es kommen musste, das Maultier stolperte zum zweiten Mal, es strauchelte. Wieder konnte meine Frau, sagte der Mann, mit letzter Sekunde, mit letzter Mühe nur dieses Tier vom vor dem, vor dem Abgrund da retten, und sie murmelte leise zwei. Und es kam, wie es kommen musste. Das Tier strauchelte zum dritten Mal und wieder die Frau mit Ach und Krach konnte sie alles verhindern. Dieses Mal sagte sie aber ganz laut drei. Sie stieg von ihrem Maultier, holte aus ihrem Rucksack eine 45er Magnum, eine Pistole und erschoss das Tier. So, als ich natürlich meinen Unmut über dieses Verhalten meiner Frau kundtat, da schaute meine Frau mich nur an und sagte leise eins. So viel zum Geheimnis einer harmonischen Ehe. Ähm. Genau. Ich habe heute drei Punkte und ihr dürft mitzählen. Genau. Okay. Ich steige ganz steil ein mit meinem Thema. Ich möchte nicht in den Himmel kommen. Ich möchte nicht in den Himmel kommen und dann feststellen, dass ich mehr vom Himmel auf dieser Erde hätte haben können, als ich hatte. Möchte nicht in den Himmel kommen und feststellen, dass ich viel mehr von den Segnungen und den Verheißungen und dem Reichtum des Himmels hätte haben können in meiner Ehe, in meiner Beziehung, in meinem Leben, in meiner Gemeinde, als ich hatte. So für mich ist total entscheidend, diese, diese große Frage, wie bringen wir auch jetzt schon den Himmel auf die Erde das ist mein Thema. Und, wir haben, und ich fand es hammermäßig, den Lobpreis, wer immer den noch ausgesucht hat unter der Führung des Heiligen Geistes. Es ging um Reich Gottes, es ging um Himmel, es ging um diese Punkte, die mich so stark berühren. Nämlich die Frage und diese Proklamation auch zum Schluss, ähm, dieses Vater unser. Und wir, wir beten auch in der Schweiz, denke ich, das Vater unser, aber Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und so manchmal habe ich das Gefühl, es hört sich an wie so ein, ein bitt und bettel gebet Oh, ja, so. In Wirklichkeit, wenn man das aber genau anschaut, ist es ein Proklamationsgebet. Und da beten wir, komme dein Reich, in meine Situation, geschehe dein Wille in meiner Ehe und Familie, wie im Himmel, so auch auf Erden. So ist es angesagt, dass wir anfangen zu proklamieren, in unsere unmöglichsten Lebensumstände hinein, in Krankheitssituationen hinein und sagen, komme dein Reich und geschehe dein Wille, hier, jetzt, vor Ort, hier in Rien oder in Lörrach oder wo auch immer. So, wie, wie bekommen wir den Himmel auf die Erde ein Stück weit? Und da möchte ich uns mit hineinnehmen in, in dieser Predigt und wir gucken das mal an. Und ich stelle fest, so bei vielen Christen ist die Frage, was ist denn wichtiger, der Himmel oder die Erde? Ist denn die Erde nicht so eine Durchgangsstation? Leute, dann lasst uns aushalten, 70 Jahre, 75 Jahre, so wir, wir schleppen uns so durch und ich keine Ahnung, wir müssen mal klären, welchen Beruf ergreifen wir, welche Kinder, wie viele Kinder, wie hoch ist die Rente, so die, sind die Fragen denn wichtig oder ist es nicht so, wir wollen doch eh einen Himmel. Leute, lasst uns einfach, wir, wir, wir halten es hier gerade mal aus, wir wollen ja sowieso einen Himmel, der Himmel ist viel wichtiger. So, wir Christen ziehen uns also raus aus Verantwortung, aus Gesellschaft. Wir sagen einfach, der Himmel ist doch unsere, unser Ziel. Also wir, wir machen hier gar nichts groß. Und ich stelle fest und ich glaube, dass es genau eben nicht so ist. Weil dann würde ich sagen, hey, ich freue mich schon auf den Tod, ganz so weit wie Paulus bin ich noch nicht. Ja. Wir müssen mal klären, wie ist die Beziehung zwischen Himmel und Erde? Was sagt auch die Bibel darüber? Und viele sagen, Himmel ist da oben, Erde ist da unten. Der Himmel steht für das Gute, für das Göttliche. Die Erde ist das Menschliche, das Begrenzte, das Böse, all das, was wir aktuell so auch erleben. Und die Bibel, sie ist voll von dieser Beziehung zwischen Himmel und Erde. Sie ist voll davon, Sie berichtet auch von dem, dass der Himmel auf Erden ist durch das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Aha. Also da ist wohl eine Verbindung da in irgendeiner Weise. Es gibt Menschen, die sagen sehr deutlich, der Himmel ist jetzt mitten unter uns und Jesus hat bereits alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nur ich stelle manchmal fest, ich habe so meine Begrenzung. Und dann sehe ich meinen Sohn heute Nacht um halb vier, wie der Atemnot hat ohne Ende. Und ich dann doch bei allem Gebet merke, ich glaube, ich muss doch ins Krankenhaus. Und ich sage, Herr, wo ist meine Autorität und Vollmacht? Andere sagen wiederum, der Himmel wird erst am Ende der Tage anbrechen. Also wir schleppen uns durchs Leben und in Wirklichkeit, alles kommt erst am Ende, Leute. Alles kommt erst am Ende. Wir, wir, wir gucken, dass wir hier irgendwie klarkommen. Und die dritte Meinung ist die, der Himmel, genauer gesagt das Reich Gottes, es ist im Wachstum begriffen. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Und dieses Senfkorn, es ist ganz klein. Und ich weiß nicht, ob ihr den Senfkorn kennt, ich hätte es mitbringen sollen. Ich habe so eine ganze Tüte voll ganz kleiner Samen. Und dieses Senfkorn, das Reich Gottes, breitet sich aus. Und ich persönlich, mir ist der letzte Ansatz eigentlich am vertrautesten. In Jesus wurde eine Saat ausgesät. In Jesus wurde... Das Evangelium verkündet und demonstriert und diese Saat, sie geht auf. Immer da, wo Menschen bereit sind, sich unter die Herrschaft Gottes zu stellen, wächst das Reich Gottes mehr und mehr und mehr. Und bei allem ist ganz todsicher, Gott liebt diese Erde. Gott liebt die Menschen. Gott liebt die, die Schöpfung. Und wenn wir rausschauen, und ihr habt ja auch irgendwie einen tollen Blick da so, ja, und da so rausschaut, Gott liebt diese Erde. Gott hat es für uns ähm, präpariert und kreiert. Und er selber, er liebt sie unheimlich, die Menschen, die hier sind. Und das macht diese Erde so wertvoll. Und deswegen finde ich diese Verbindung, dass wir beten, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, hat eine echte Bedeutung. Weil Gott liebt diese Erde. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und dann sagst du mir, du kennst doch meinen Nachbarn nicht, Daniel. Ja, du kennst meine aber auch nicht. Ja? Gott liebt jeden Menschen. Jeden Menschen. Diese Erde, sie ist wertvoll in Gottes Augen. Deswegen wollen wir und will Gott, dass sein Reich hier auf der, dieser Erde sich wirklich ausbreitet. Diese Rettung durch Jesus Christus, sie ist nicht gekommen einfach so vom Himmel. Sie ist nicht runtergefallen, bam, da war Rettung da, sondern da verließ einer die ganze Pracht und Herrlichkeit des Himmels. Er wurde dort angebetet, er, er hatte alles, er saß auf dem Thron, es war alles in Ordnung, aber er verließ diese, diese göttliche Umgebung und er kam auf diese Erde und er wurde einer von uns. Jesus, ganz Mensch und ganz Gott. Er ist ganz Mensch bis heute, ganz Mensch und ganz Gott. Und er weiß ganz genau, was du auch an diesem Morgen, was dich bewegt innerlich, was dich beschäftigt, wo du sagst, da bin ich, da habe ich Mühe, da sind meine Begrenzungen da. Jesus selber, er ist der, der uns versteht, der, der zu uns gekommen ist. Ich habe Verständnis, wenn Menschen manchmal sagen, ich zweifle so, was ist denn das mit Jesus? Ich bin jetzt, ich bin jetzt 48 Jahre bin ich in Gemeinde unterwegs. Ja. Mein Vater ist Pastor, die haben mich da reingetragen, da, da war noch Posaunenchor und alles angesagt, so war das bei uns. Ja, ich, so, es ist Gemeinde. Und trotzdem gab es Zeiten in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, Jesus, wo bist du denn, ja? Und ich stelle fest, in der Bibel, wenn wir lesen, Johannes der Täufer, der äh, ein Vorbote von Jesus ist, der hat Werbung gemacht für Jesus, das war der PR-Manager von Jesus, der hat, der hat Werbung gemacht, der, der ist rumgereist, der hat erzählt, aber er kam irgendwo am Ende seines Lebens an diese Stelle, dass er fragt, ist denn Jesus tatsächlich der? Habe ich wirklich all die Jahre das Richtige verkündet? Ist Jesus der? Und die Frage ließ ihm keine Ruhe und dann schickte er seine Freunde ins Gefängnis, weil Johannes der Täufer, er saß im Gefängnis und sagt, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet darauf und sagt ganz einfach, geht zu Johannes und beschreibt ihm, was ihr hört und seht. Und jetzt kommt es, Doppelpunkt. Und dann heißt es, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt und wer sich nicht an mir ärgert, ist selig. Man kann sich übrigens an Jesus ärgern. Man kann sich auch an dem, was Jesus tut, manchmal ärgern, wirklich. So mit anderen Worten, lieber Johannes, siehst du nicht, dass Heil, das passiert? Johannes, siehst du nicht, dass Menschen gesund werden, dass Menschen nach vorne gebracht werden? Gott liebt diese Erde. Und es ist die Frage, wie sollen wir denn hier als Christen leben, damit Menschen wirklich in Beziehung zu diesem lebendigen Gott kommen? Und dann lese ich hier tatsächlich, ich will es nochmal wiederholen, das ist bei euch nicht anders in eurer Bibel, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. So, ich glaube, es geht darum, dass wir als Christen hier in Rien, in Lörrach und diesem Dreiländereck und weit darüber hinaus den Himmel ein Stück weit auf diese Erde bringen. Das ist Vater unser. Das ist zutiefst biblisch. Sonst würdest du mich jetzt hier runterholen und sagen, das war's. Komme dein Reich, geschehe dein Wille, wie im Himmel so auf Erden. Was macht sein Reich aus? Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Hier steht's. Blinde sehen, lahme gehen. Aussätzige werden rein. Gott liebt diese Erde. Gott hat eine Leidenschaft für diese Welt. Gott hat eine Leidenschaft für die Menschen in dieser Welt. Und deswegen ist es, glaube ich, so, so entscheidend, dass wir wissen, was bedeutet es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Was bedeutet es in deinem Kontext, an deinem Arbeitsplatz, an deinem Studium, zu Hause, bei der Familie. Was bedeutet es, dass der Himmel in deinem Leben auf die Erde kommen soll? Wir haben viel zu oft und die Jahre und die Jahrzehnte zuvor so gelebt, dass wir uns abgekehrt haben von dieser Welt. Wir müssen nur unter uns bleiben. Lass uns mal schöne Lieder singen. Lass uns mal ab und zu Traktate in die Hochhäuser werfen. Da war ich Weltmeister in meiner Jugend. Damals in unserer Jugendstunde haben wir dann so Evangelisationseinsätze gemacht. Traktate, ich habe immer den größten Stapel gehabt. Ich wusste, wo man am meisten Traktate und Flyer loskriegt. Hey, das hat aber noch nichts mit Himmelreich und Erde zu tun. Als Christen sind wir eben nicht aufgerufen, uns abzusondern, sondern wir sind mitten hineingerufen in diese Welt. Du stehst doch in deiner Woche, unter der Woche stehst du doch in deinem Alltag. Und das, was ist das heute hier? Das ist geistliche Tankstelle, das ist auftanken und sagen, yes, ich habe wieder mehr vom Himmel verstanden, ich habe wieder mehr die Kraft des Heiligen Geistes erlebt und jetzt gehe ich gestärkt hier raus und sage, und am Montagmorgen stehe ich auf und sage, Jesus, egal wer da kommt, ich will ihn segnen, ich will Menschen umarmen, ich will, dass dein Reich in meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie voll zur Entfaltung kommt. und da, da rede ich nicht irgendwie so als Prediger, der von, von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Sondern das ist das, was wir erleben. Das ist das, was ich lebe. Also ich bin sechs Jahre lang im Fitnessstudio gewesen. Ich verrate jetzt nicht, wo. Und ich bin da nach einem halben Jahr begrüßt worden, an der Theke, wo es hieß, ey, da kommt der weltbeste Pastor. Die wussten, wer ich bin. Und als damals der Amoklauf war hier in Lörrach, an dem Tag war ich im Fitnessstudio, ihr glaubt nicht, wie viele Gespräche ich mit Leuten hatten, wie viel ich gebetet habe mit Leuten, wie viele Fragen kamen, die haben mich umringt an diesem Tag. Und ich habe einfach gesagt, ich bin da, ich muss gar nicht viel reden. Und wenn die mich fragen, was bist du denn von Beruf, dann sage ich, hey, Edge, badge rate mal. Und dann sind wir ja sofort im Gespräch. So, ja. Und dann fangen wir an, vom Evangelium was weiterzugeben. Menschen zu berühren mit dem Evangelium, Menschen zu berühren mit der Kraft Gottes. Warum sind wir so zurückhaltend? Wir haben doch die beste Botschaft der Welt. Wir sind zu zweit. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und manchmal ist es einfach angesagt, dass wir nicht reden. Wir können das Evangelium weitergeben, glaube Augustinus sagt das, und wenn es sein muss mit Worten. Wir predigen das Evangelium und wenn es sein muss mit Worten. Das heißt, ich bin da und meine Einstellung ist da, wo ich meinen Fuß hinsetze, da ist Reich Gottes. Da ist Reich Gottes. Und dann fangen Menschen an, diesen Spirit in uns zu spüren und zu erleben. Und Leute, ich rede von den Zeiten auch, wo ich Niederlagen hatte, wo ich gesagt habe, Gott, was da geschieht ja gar nichts. Herr, ich will, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe gemerkt, da passiert nichts. Und ich habe trotzdem daran festgehalten zu sagen, Herr, ich bete, komme dein Reich und geschehe dein Wille, wie im Himmel so auf Erden. Ich bin Pastor einer italienischen Großfamilie geworden. Ich habe... Ähm, Familie im G5 Open Air getraut, die haben damit mit der Kirche nichts zu tun, die haben einfach da das Ding angemietet. Die hatten alles, die hatten Gospelchor, die hatten die ganze Location, die hatten das Catering, alles, aber sie hatten keinen Pfarrer. Und da sagen Leute aus unserer Gemeinde, die gegenüber von ihnen wohnen, hey, nehmt doch unseren. Das Problem bei dem ist nur, der macht immer eh Vorbereitungskurse so ewig lange. Aber die wollten das. Mit, mit Jesus nichts zu tun. Da waren die acht Abende über acht Monate verteilt bei mir und wir haben über alles, über Gott und die Welt und Glauben und Ehe gesprochen. Und dann habe ich diese Trauung gemacht und die Zwillingsschwester der Braut war auch da, lernte mich kennen. Vierteljahr später rufen die an sagen, dürfen wir auch mal kommen? Wir haben so ein paar Probleme in unserer Ehe, kannst du uns mal beraten? So sitzen die bei mir. Und dann ging es weiter und wenn ich später, du, wir haben da noch eine, eine Nichte, die hat auch gerade ein paar Probleme, können die auch kommen? Und dann noch eine andere Familie, das ist ein krankes Kind, könntest du mal kommen und beten? So, wir haben mittlerweile da eine ganz Großfamilie ich habe gesagt, es reicht mir nicht. Ich möchte, dass sie Jesus, ich möchte, dass sie den Himmel erleben, dass der Himmel in ihrem Herzen anfängt, eine, eine, dass da eine Saat ist, die da gesät wurde, die auch aufgeht. So, und dann habe ich gebetet und dann habe ich sie eingeladen in den Alphakurs. Und jetzt im November haben die beiden sich im Alpha Alphakost bekehrt. Und dieses Jahr sind die Männer dran. Halleluja. Hey, wir leben Reich Gottes. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und es lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Es ist die stärkste Kraft, die du überhaupt haben kannst in deinem Leben. Und ich liebe es, Christen zu sehen, die authentisch sind. Die sich nicht abkapseln, sondern die einfach leben, weil sie wissen, wer sie in Jesus Christus sind. Weißt du, wer du in Jesus bist? Ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Und das ist das Stärkste, was wir dieser Welt weitergeben können, diesen Aspekt der Liebe Gottes. Gott liebt uns, Gott hat uns angenommen, bedingungslos und er ist der, der uns auch wirklich verändert hat. Den Himmel auf die Erde bringen. Ich glaube, unser Lebensauftrag heißt, dass wir auf dieser Erde dem Himmel wirklich Raum geben. Und wisst ihr, was das Verrückteste ist? Das Verrückteste ist, dass Gott sein Reich eben nicht baut mit Engelscharen, die er hätte anfordern können, die problemlos hier durch das Dreiländereck gefegt werden und, und alle Menschen von, von Jesus erzählt hätten. Nein, er baut das Reich, baut er mit dir und mit mir. Und er sagt, es kann doch nicht wahr sein, Gott. In meiner ganzen Begrenztheit, in meiner ganzen Enge manchmal, in all dem willst du tatsächlich mich gebrauchen und auch noch ein paar andere Leute? Ja. Und dann gucke ich mir so Petrus an, den Vorzeigejünger, im Johannes 21, Jesus, Petrus, der jämmerlich versagt hat. In der schwersten Stunde von Jesus, von Jesus hat Petrus ihn verraten. Und dann kommt später diese Begegnung zustande und Jesus sagt dann zu Petrus, hey, weide meine Schafe. Mit anderen Worten, Petrus, ich will dich an Bord haben. Tritt meine Nachfolge an. Ich will definitiv, dass, dass der Himmel auch durch dich hier auf dieser Erde wirklich präsent wird. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich Berater von Jesus gewesen wäre, ich hätte gesagt, also Petrus, du hast deine Chance gehabt. Es tut mir leid. Du, ich habe dir, ich hab's dir, ich hab dir, ich hab dir einen Auftrag gegeben. Du hast ihn wirklich vermasselt, ja? Jetzt jetzt mache ich was anderes. Jetzt mache ich es mir zur Chefsache. Nein, Jesus sagt, er will dich gebrauchen und er will dich gebrauchen, dass sein Reich hier auf dieser Erde Ausbreitung findet. Und dieses Vermächtnis, das Jesus uns hinterlassen hat, in Matthäus 28 heißt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Lebensauftrag, die Liebe Gottes weiterzugeben. Die Liebe Gottes wirklich fließen zu lassen. Menschen brauchen Liebe. Menschen brauchen die Liebe Gottes. Es ist unfassbar, wie Menschen sich verändern, wenn sie in Kontakt und Berührung mit der Liebe Gottes kommen. Hast du eine Veränderung erlebt durch die Liebe Gottes? Ich sage dir heute Morgen, das Einhalten von Vorschriften, das Einhalten von Gesetz, das Einhalten von, von Regeln und Normen bringt dich keinen Zentimeter weiter nach vorne. Ich habe es probiert. Als Pastor und ich wusste genau, was zu tun war. Die dicke Bibel in der ersten Reihe, in der Pfingstgemeinde sagt man alle zehn Minuten mal Amen, Halleluja. Du stehst gut da. Yes, Bridget. Und trotzdem fehlt das echte Leben. Es geht darum, dass ich kapituliere und dass ich sage, Heiliger Geist, du lebst in mir. Breite du dich aus in meinem Leben. Indem ich diese Bereitschaft habe. Und das ist der Morgen heute, wo Gott dich ganz persönlich fragt, bist du bereit, dein Herz zu öffnen? Bist du bereit zu sagen, Heiliger Geist, tu das, was du tun möchtest in meinem Leben. Und Heiliger Geist, gebrauche mich, dass dein Reich, dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde, hier in Rien, in der Schweiz, im Dreiländereck, dass es sichtbar wird und zwar mehr und mehr. Und ihr werdet es nicht glauben, ich komme so viel rum in Deutschland aktuell. Es geht was in unserem Land. Und ich glaube, in der Schweiz, was ich so höre, es geht was. Gemeinden stehen auf, Gemeinden fangen an zu wachsen, Gemeinden multiplizieren sich. Menschen kommen zum Glauben. Das ist nicht mehr so wie früher, wo immer vereinzelt Menschen zum Glauben kommen. Nein, es geschieht viel, viel mehr. Und ich möchte dir und euch zurufen und ich darf das und vielleicht bin ich auch dadurch das letzte Mal dann hier bei euch, ich weiß es nicht. Aber ich möchte euch zurufen, mit deiner Bekehrung und deiner Hinwendung zu Jesus, das war nicht die endgültige Absicht, die Gott mit dir hat. Das ist erst der Anfang. Es geht darum, dass du anfängst, in der Fülle von Jesus zu leben und dass du anfängst, das Reich Gottes auszubreiten. Deine Hinwendung zu Jesus war gerade der Startschuss. Aber jetzt geht es richtig los. Jetzt schnall dich an. Jetzt geht's los. Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern. Ich sage immer, du kannst doch nicht auf gepackten Koffern sitzen so, und, und sagen, also ich habe jetzt die Karte, die Ausweiskarte für den Himmel. Jetzt da ist sie und jetzt bleibe ich hier sitzen und ich warte, Jesus, wann kommst du endlich wieder? Ich sage, Schätzelein, pack den Koffer aus, wir haben noch was zu tun hier. Wirklich. Wir haben noch was zu tun. Und zwar in dem Sinne, dass ich in dieses Bewusstsein hineinkomme, dass das Reich Gottes durch meine Person und mein Leben, meine Begrenzung, meine Stärken und meine Schwächen, dass das Reich Gottes hier durch mich hindurch zu anderen Menschen kommt. Dass wir beeinflussen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir die Liebe Gottes weitergeben. Du kannst dich auf dem Marktplatz stellen, du kannst auch da draußen hinstehen und sagen, alle Menschen kommen in die Hölle und dass die Jesus nicht kennen. Und das ist ja theologisch zumindest in im Ansatz auch wahr. Ja. Aber Jesus hat nicht überzeugt durch solche Geschichten, sondern durch Liebe, durch Liebe, durch Liebe, durch Liebe. Und wenn dein Herz gefüllt ist von der Liebe Gottes, dann kannst du diese Liebe weitergeben. Dann geben wir diese Liebe weiter an Menschen, die so sehr hungern nach Liebe. Geschehe dein Wille, komme dein Reich, geschehe dein Wille. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass du dir sicher bist, wer bist du in Jesus Christus? Wie bist du zu Jesus damals gekommen? Erinnere dich mal dran. Ich möchte ein Beispiel verwenden, das habe ich neulich mal gehört. Manche Christen, die tun so, als haben sie, kommen sie zu Jesus, sie sind wie so ein kaputtes Fahrrad und das Fahrrad ist total verbeult, der Lenker ist verstellt, die Lichter gehen nicht, die Speichen sind durchgebrochen, die Gangschaltung ist kaputt, da ist nichts mehr und sie kommen zu Jesus und sie erleben, wow, Jesus macht mein Leben neu und dann meinen sie, dass Jesus anfängt, jetzt flickt er den, 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 den Mantel hier, er, er pumpt ihn auf, die, die Felden, die Speichen, das wird alles erneuert, der Sattel gerade gebogen, eine Klingel kommt dran und dann eine schöne Fahne hinten drauf, wo auch noch Jesus Christus draufsteht und dann ist gut. So Jesus hat dein Leben ausgebessert. Mein Schriftverständnis ist ein ganz anderes. Ich glaube eben nicht, dass es so aussieht. Sondern, dass Jesus einfach so ein bisschen rumgeflickt hat an deinem Leben und jetzt darfst du mit einer, halt mit einer anderen Fahne weiterfahren. Sondern, Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Gott hat dir nicht ein kaputtes, repariertes Fahrrad gegeben, sondern du bist ein Maserati. Du bist ein ganz neues, neues Leben. Nach 2. Korinther heißt es, dass wir eine neue Schöpfung in Christus Jesus sind. Maserati. Hast du schon mal Maserati gehört? Das ist was ganz anderes, wie so ein Fahrrad. Ja, wie so ein geflicktes Fahrrad notdürftig repariert. Wir sind nicht so geflickte Fahrräder, wir sind Maseratis. Und da müssen wir unsere Identität mal verstehen. Ich lese mal hier, wisst ihr nicht, im 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass, der Tempel, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Oder im Epheserbrief heißt es hier 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Du bist mit auferweckt und du sitzt bereits in der Himmelswelt. Du hast Autorität von Jesus Christus bekommen. Du darfst anfangen, mit Menschen zu beten und Menschen etwas von Jesus weiterzuerzählen, weil es liegt eine Kraft darin. Sie liegt nicht in dir und in deinen Worten, sondern in der Bestätigung und Bevollmächtigung durch Jesus Christus. Und wenn du durch diese Predigt am Ende dieses Sonntags nur mitnimmst, dass du anfängst zu proklamieren, komme dein Reich, geschehe dein Wille, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann bist du schon echt auf einem guten Weg. Aber wir sind geschaffen, Liebe Freunde, wir sind geschaffen, um Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt. Wir sind geschaffen dafür, dass wir anfangen, für unsere Nachbarn einzustehen, das Reich Gottes über unsere Nachbarn zu proklamieren. Wir sind, wir sind geschaffen dazu, dass wir, dies, dass wir diese Erde füllen, dass wir, dass wir fruchtbar sind, dass wir uns mehren, sagt der erste Mose. Ja? Ähm, gut, mit fünf Kindern bist du da gut dabei schon. Ja? so In Deutschland, wir haben ja glaube ich 1,3 im Schnitt. Aber noch viel mehr, dass wir herrschen sollen über die Fische des Meeres, über die Vögel, über alles. Wir sollen herrschen. Gott hat uns Autorität übertragen. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer, dass Gott seine Autorität teilt mit uns? Er gibt dir Verantwortung. Die Menschen in deinem Umfeld, sie sind dir in die Verantwortung gegeben und du darfst anfangen, das Reich Gottes in, deine Beziehungs, in dein Beziehungsumfeld hineinzutragen. Und das tun wir sehr unterschiedlich. Das tun wir mit aller, mit allem einfühlsamen Anfühlsamkeit. Das tun wir mit Weisheit. Es ist völlig klar, dass du in deiner Familie, die du Jahr für Jahr auf allen Familienfesten siehst, vielleicht anders redest wie mit einem Arbeitskollegen oder einem Menschen, den du nur zum ersten und letzten Mal irgendwo in der Stadt triffst ich habe eine tiefe Sehnsucht, dass wir in unserem Dreiländereck hier noch viel stärker aufstehen und anfangen, das Reich Gottes auszubreiten. Noch viel stärker, dass Menschen wirklich anfangen, nach Jesus zu rufen. Und ich glaube, die Zeiten kommen, die Zeiten werden enger und sie werden härter. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Und dass wir unsere Knie beugen und dass wir sagen, Herr, ich will anfangen, dein Evangelium endlich ernst zu nehmen. Ich will anfangen, dieses Vater unser Gebet in, mit einer Leidenschaft ganz neu zu beten, wie ich es vielleicht niemals zuvor gebetet habe. Das Reich Gottes ist ein anderes Reich. Es, ist, es hat andere Werte. Es ist anders wie irdische Reiche, das wissen wir definitiv. So, wir leben andere Werte, du wirst immer anecken, du wirst immer konfrontiert, denn das Reich Gottes ist einfach ein, vom, vom Wesen her ein anderes Reich. Wir leben andere Werte, wir leben etwas, was Menschen so nicht kennen, was ihr Denken an vielen Stellen total auf den Kopf stellt. Aber was sie gleichzeitig anzieht, was sie spüren, da ist Kraft dahinter, diese Kraft, diese Bevollmächtigung, die durch den Heiligen Geist in unser Leben kommt. Ich möchte auch sagen, dass das Reich Gottes umkämpft ist. Hast du das festgestellt, dass die Dinge, all die guten Dinge und die göttlichen Dinge in deinem Leben umkämpft sind? Hast du das schon mal festgestellt? Gibt es jemanden, der sagt, ja, viel umkämpft? Mhm. Hammer, gell? Ja, das ist so. Als ich damals nach zehn Jahren Finanzamt, und ich hatte dann eine pastorale Ausbildung, ein Nebenstudium gemacht, die Frage war, ob ich tatsächlich aussteige aus dem Finanzamt waren viele Leute, die gesagt haben, bist du des Wahnsinns, du bist Berufsbeamter, dir kann nichts mehr passieren, du hast ein tolles Einkommen. Hey, was willst du denn, was soll das? Und da war ein Kampf da, dann dieses Angebot. Als ich gerade eigentlich kurz vorm Kündigen war, bieten sie mir in Freiburg, da habe ich unterrichtet, in der Finanzschule, bieten sie mir einen tollen Job an als Lehrer, ich hätte nichts Besseres haben können. Und trotzdem war, war ganz klar, ich habe eine Berufung von Gott empfangen. Die war Jahre zuvor auf mein Leben ausgesprochen worden. Und ich als Pastorensohn, ich wollte nie, nie, nie Pastor werden. Das war ganz klar. Nie. Aber Gott hat es im Kopf gestellt. Als ich 1989 bei einer Großevangelisation in Offenburg, hier im Rheintal, saß ich in einem Gottesdienst, ich war da als jugendlicher Gitarrenspieler mit dabei. Und ich sitze in diesem Gottesdienst und Reinhard Bond gepredigt vorne. Und plötzlich merke ich, das war wie, wie, wie ein Lichtstrahl vom Himmel. Und Gott spricht in mein Leben hinein und sagt, ich will dich gebrauchen. Ich berufe dich, ich will, dass du mir vollzeitlich dienst. Und ich habe gesagt, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und ich bin zu meinem Gruppenleiter gegangen und gesagt, kann das sein, dass Gott eventuell vielleicht unter Umständen in dieser Form und Art und Weise auch zu mir spricht? War ein Auftrag, den ich empfangen habe. Und dieser Kampf, ja. Dann gab es Jahre, wo ich gemerkt habe, wo Gott mich in einer, wie, wie in einer Dunkelkammer hält, wo ein Film früher entwickelt wurde, verschiedene Flüssigkeiten. Ja, so. Willow haben sie dieses Bild gebracht die letzte Woche. Ähm, und dann wurde ich da eingetunkt. Und ich habe gesagt, hey, ich habe eine Berufung, aber ich kam nicht vorwärts. Dann habe ich beim Finanzamt da angefangen zu studieren. Aber ich habe gesagt, Gott, ich habe doch eine Berufung. Ich kann doch nicht nur Akten sehen und Akten wälzen. Gott, du hast doch was anderes in meinem Leben. Und Gott sagt, warte, ich bereite dich vor. Ich will, dass dein Charakter geformt wird. Ich will, dass du bereit bist, wenn es dann losgeht. Und da gab es wirklich Jahre, wo ich gesagt habe, Herr, kann das wirklich wahr sein? Aber im Rückblick jetzt meines langen Lebens schon, kann ich wirklich sagen, hey, wir erleben unser Leben vorwärts, aber wir verstehen es erst, wenn wir zurückschauen. Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott will, dass du für sein Reich stehst, egal wo du bist. Und das muss nicht vollzeitlich sein. Ich muss gucken, dass ich mich mit Menschen umgebe, die nichts mit Glauben und Kirche zu tun haben. Da, wenn du im Berufsleben bist, das ist das ganz einfach. Ich muss auf dem Fußballplatz und gucken, was Sache ist. Ja. Ich muss schauen, Fitnessstudio oder meine Frau, ganz bewusst, damit wir Salz und Licht sein können. Weil das Salz muss dahin, wo es notwendig ist. Da, wo es gebraucht wird. Im Salzstreuer nützt es gar nichts. Und das möchte ich euch zurufen, ich möchte euch ganz neu Mut zusprechen. Ihr habt eine Befähigung, ihr habt einen Auftrag von Gott. Hier, in, diesem, in dieser Stadt, aber auch darüber hinaus im Dreiländereck des Reich Gottes. Und den Himmel auszubreiten. Aber die Frage ist, ob du bereit bist dazu. Ob du dir bewusst bist, welche Autorität du in Jesus hast. Was sind die Zeichen des Himmels? Vielleicht so noch ein paar Sätze. Jesus verwendet verwendete unheimlich viel Zeit auf Krankenheilung. Zeichen und Wunder er ordnete Heilungen an ich gebe nur mal zu bedenken und es darf dann der Wolfi oder der Stuart dann ausbaden aber ich gebe mal zu bedenken die Art und Weise wie wir manchmal um Heilung beten ist gar nicht biblisch Jesus hat nicht gebettelt Jesus hat Heilung angeordnet hat Heilung ausgesprochen es nur mal. sorry es ist so leider dürfte gerne aus macht ihr das damit euch aus hier ich will mal, ich bin da ich komme da irgendwie in eine ganz andere Dimension hinein dass ich anfange zu sagen Gott will Heilung Gott will Menschen begegnen. Gott will Menschen berühren. Und zwar auch Nichtgläubigen. Ja? Ja, tatsächlich. Du kannst doch für Menschen um Heilung beten, die Jesus noch nicht kennen. Ja, kannst du. Vollmachtautorität. Wie steht es um dich? Bringst du den Himmel auf die Erde? In deinem Umfeld? Tust du das in der Autorität des Himmels? Oder sitzt du vielleicht heute Morgen hier und sagst, ich muss mein Leben erst in Ordnung bringen. Ich bin noch nicht so weit. Ich, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch erst ein paar Dinge tun. Ich möchte dir sagen, nein, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Wir wissen nicht, wie lange Zeit wir haben. Wir leben in der Endzeit, definitiv. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Und wenn du immer so Ausreden hast, keine Entschuldigung, dann hör dir das mal an. Wenn du Entschuldigung hast dafür, dass Gott dich scheinbar nicht gebrauchen kann, dann denk mal an folgende Personen. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaak, er war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Josef wurde misshandelt. Mose war ein Mörder, so wie David und Paulus. Deborah war ein weiblicher Richter. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare, was immer das auch heißt. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre und rannte vor seinem eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Isaiah predigte nackt, also das will ich auch nicht. Jona rannte vor Gott weg, Naomi war eine Witwe, Hiob verlor alles, Johannes der Täufer, wisst ihr was, der aß? Heuschrecken, ja genau, manche sagen immer Honig, stimmt, aber Heuschrecken auch. Petrus war jähzornig, Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen beim Beten, Martha hat sich um alles zersorgt, Maria war zu faul, Maria Magdalena war vom Dämon besessen. Die Samariterin schlief mit mehreren Männern, Zachäus war zu klein, Petrus zu impulsiv. Markus hat aufgegeben, Timotheus hat den Magengeschwür und Lazarus war tot. So, was will ich damit sagen? Ich will damit ganz einfach sagen, das ist die einfachste Botschaft. Gott will dich gebrauchen. Gott gebraucht uns. Er nimmt nicht seine Engel. Da hätte er es viel leichter gehabt, seine Engelscharen hier zu schicken. Er will dich und mich nehmen. Dass wir da, wo wir stehen, in unserem Umfeld, das ist einzigartig. Du bist einzigartig mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Gott will dich in deinem Umfeld gebrauchen und das begeistert mich so. Und wenn wir dann zusammenkommen sonntags, dann sehen wir die unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, dann erzählen wir von den Wundern Gottes, dann berichten wir von dem, was er in dieser Woche getan hat. Leute, darum geht es, dass du anfängst, dass du hinstehst und sagst, Gott, du willst mich gebrauchen, das habe ich heute Morgen begriffen. Herr, nimm mich, nimm mich einfach ganz. Und ich würde gerne heute Morgen am Ende dieses Gottesdienstes ganz gezielt auch nochmal beten, weil ich empfinde, dass heute Morgen Gott wirklich auch Berufung nochmal freisetzen möchte in deinem Leben. Oder da, wo du sagst, ich, ich, möchte neuen, ich möchte neu an den Start gehen, ich möchte neu anfangen, ich möchte ganz bewusst heute hier festmachen vor meinem Gott, dass ich den Himmel ausbreiten möchte, da wo ich bin. Und übrigens, wenn ich so kleine Kinder auch sehe auf dem Arm, ja, die besten Zeiten hatten wir, als wir kleine Kinder hatten, wo wir auf dem Spielplatz waren. Leute, was haben wir da Kontakte gehabt? Ich fahre manchmal ganz sehnsüchtig an den Spielplätzen vorbei und denke, oh, wenn die Enkel dann kommen, dann werden die Spielplätze wieder unsicher hier in Lörrach. Ey, da haben wir die Besten. Ja. Da, haben wir Freunde, da haben wir Freunde kennengelernt vor Jahren, die genauso verschlafen und müde da ankamen. An einem Samstagmorgen, Mutterseelen allein, sie kamen dahin, ja Kinder geschrien, unsere geschrien. Wir haben die kennengelernt, wir haben die eingeladen nach Hause und die haben, glaube ich, sechs Wochen später in unserem Wohnzimmer Jesus ihr Leben anvertraut. Leute, darum geht es doch. Darum geht es. Wir sind nicht für uns selber nur da so schön es ist und wir genießen es und ich höre ganz viel Gutes, auch vom Unplugged hier kommen ja immer wieder Leute, ich höre ganz viel Gutes, aber das ist nur dazu da, dass du innerlich dich ausrichtest, neue Kraft empfängst und dann in der Kraft des Heiligen Geistes rausgehst und das Reich Gottes ausbreitest. Ich schließe mit einer, ich glaube, ich bin gut in der Zeit, ich schließe mit einer Geschichte, weil ich in zweierlei Weise gerne mit, mit euch und mit dem Ministry Team, mit Stuart dann beten möchte. Zum einen nochmal für Berufung und Freisetzung. Zum zweiten, Möchte ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meinem Sohn Boas. Der ist heute, der wird jetzt demnächst 14. Der war damals, ich muss gerade gucken, glaube ich, fünf Jahre alt. Es war der Tag der Deutschen Einheit und ich war mit meinen beiden Söhnen, mit Freunden zusammen, waren wir in Hüning, da am Wildwasserkanal, wer das kennt. Da sind ja ganz viele Spielplätze so hintereinander. Wir waren ganz oft dort. Meine Frau, die war auf einer Fortbildung, irgendwie Aerobic-Fortbildung und ich war mit Freunden da und wir liefen spazieren und mein Sohn Boas, fünf Jahre auf dem Roller, der fuhr schon mal voraus, er kannte ja den Weg. Und wir liefen da fröhlich und da hielten uns und ich hatte den kleinen, den Benaya, der war damals ähm, ganz klein, ja, im Kinderwagen. Und wir, fuhr, wir fuhren da so lang und ähm, dann wusste ich, es geht vorne über die eine Brücke rechts rüber auf die andere Seite, da wo der Kanuverleih ist und dann geht es auf der anderen Seite mit zwei Spielplätzen weiter. So und wir kommen irgendwann an den Spielplatz hin und ich gucke und denke, oh, kein Boas da. okay. Dann habe ich gemerkt, ein bisschen unruhig, nächster Spielplatz, kein Boas, kein Roller, nichts. Dann bin ich einmal rumgechockt um das ganze Areal, gedacht, das kann nicht sein. Dann habe ich mir von einem Jungen einen, einen Roller ausgeliehen, bin nochmal rumgefahren und jetzt wurde ich unruhig. Weil mein fünfeinhalbjähriger Sohn war nicht mehr da. Klar, ich hatte ja fünf Kinder, aber eins weniger, wäre auch schwierig gewesen meiner Frau gegenüber. Ja, so. So, ich bin zurück zum Auto gechockt. Ich bin in diesem, in, in, da draußen in Hüning rumgefahren. Ich habe mein Französisch zusammengekramt, was ich hatte und hielt jemand an und fragte auf meinem dürftigen Französisch, französischen Je cherche mon Fils irgendwie so und der sprach sofort Deutsch. Ich liebe Elsässer, die Deutsch sprechen. Ah. Und er sagt, gibt es eine Polizeistation hier? Nein! Aber da in Saint Louis, nächster Ort, und ich denke, Herr, das kann nicht wahr sein, ich bewege mich nicht von diesem Ort hier weg ohne meinen Sohn. Und dann erinnerte ich mich an diesen Kanuverleih. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich soll da fahren. Ich fuhr dahin, stieg aus, an die Rezeption, wieder mein Französisch, wieder, ach, ich liebe Elsa, dass er die Deutsch können. er konnte auch Deutsch. Ich sagte, ja, das ist gerade so ein Dorfpolizist da, ähm, dem können Sie es erklären, ich beschrieb meinen Sohn, er rief an in Saint Louis und an seiner Reaktion am Telefon merkte ich, mein Sohn muss gefunden worden sein. Und er sagt, ja, der ist ein Saint-Louis, Saint-Louis, ja, auf der Polizeistation. Ich fahre jetzt hin und hol ihn. Und ich saß draußen. Ich saß draußen, sein ganzes Leben lief an mir ab. Seine, die ganzen fünfeinhalb Jahre, wie er geboren wurde. Was wir alles so mit ihm schon erlebt hatten. Und ich habe irgendwie, ich schwankte zwischen Heulen und zwischen dem, wenn der aus dem Auto aussteigt, dem versohle ich den Hintern so. Ja. Sorry, darf man heute nicht mehr sagen. Und dann fuhr dieses Auto vor an diesem Kanuverleih, ich, ich draußen, und dieser kleine Knopf hinten drin, guckte so aus dem Fenster raus, hat den Apfel bekommen. Und dann geht die Tür auf und er rennt raus mir entgegen und sagt, Papa, ich habe dich überall gesucht. Und ich habe gesagt, Boas, ich habe dich überall gesucht. Dann war er mit seinem Roller statt abzubiegen, immer gerade ausgefahren, fand uns nicht, kurfte rum und ist über mehrere große große Ampelstraßen sechs Kilometer am Rhein entlang gefahren, bis ihn eine Frau, eine Elsässerin, die Deutsch spricht, ich liebe Elsässer, die Deutsch sprechen, hat ihn aufgegriffen, hat ihm einen Apfel gegeben, und hat ihn dann zur Polizeistation, was heute auch nicht mehr geht, wäre auch in Führung, glaube ich, mittlerweile, hat ihn dahin gebracht. Papa, ich habe dich überall gesucht. Weißt du was? Ich glaube, dass Gott dich überall sucht. Gott sucht dein Herz. Gott will dich haben. Mit all deinen Begrenzungen. Er will dich haben. Er braucht dich. Er will, dass durch dich sein Reich sichtbar wird in unserer Welt. Der Vater im Himmel hat alles gegeben. hat sich zu Tode geliebt in Jesus für dich. Für diese großartige Botschaft des Reiches Gottes und dieses, dass der Himmel auf die Erde kommt. Er hat dich in den Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Und jetzt sucht er nach Menschen, die bereit sind, diesen Himmel auf der Erde auszubreiten. Meine Frage ist heute Morgen, bist du bereit dazu? Bist du da und sagst, Jesus, hier bin ich. Und es muss nicht geschehen, nur aus einer emotionalen Situation heraus, sondern aus einer ganz klaren, bewussten Entscheidung. Gott will mich gebrauchen. Gott sucht nach Menschen, die ihre Herzen öffnen, dass er sie gebrauchen kann. Er sucht nach Menschen, die sagen, ich nehme das unser, was ich bete, Richtig ernst. Und ich mache ernst. Und ich fange an, von diesem Tag an das Reich Gottes auszubreiten. Mit Menschen zu sprechen, Menschen zu beten, Menschen zu umarmen. Umarme mal Menschen. Du wirst sehen, was für eine Kraft das ist, Menschen zu umarmen und ihnen Gutes zuzusprechen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und Stuart, wir haben uns jetzt nicht so abgesprochen, aber ich würde gern, dass wir. Genau. Und Kathi ist da. Lass uns mal unsere Augen schließen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann möchte ich heute an diesem Morgen die Gelegenheit geben, dass wir für dich beten, ganz gezielt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne diese Momente, wo ich nach vorne gegangen bin und wo, ich, wo mir einfach klar war, Jesus, ich möchte mich hinstellen und sagen, hier bin ich. Und ich weiß um die Kraft auch der Handauflegung. Ich weiß, was es heißt, wenn Menschen die Hand auflegen und ihr Kraft Gottes zusprechen. Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du an diesem Morgen die Worte, die ich hier verwendet habe, dass du sie umsetzt, dass Leben daraus entsteht. Heiliger Geist, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und ich danke dir, dass du mit einem ganz liebenden Herzen, mit einem warmen Blick hier umhergehst und jeden Einzelnen siehst. Danke für jeden wertvollen Menschen hier in diesem Raum. Danke, Herr, dass du uns auch an diesem Morgen neu ausrüsten möchtest mit Kraft von, aus dem Himmel mit neuer Kraft, die wir brauchen. Heiliger Geist, der du in uns lebst, breite dich aus in unserem Leben. Beeinflusse unser Fühlen, unser Denken, unser Handeln, unser Reden. Und ich bete, dass uns heute Morgen bewusst wer wie, wie sehr du diese Welt liebst, wie sehr Menschen in unserem Umfeld dich brauchen. Es ist deine Liebe, Christi, die liebe Christi, die uns dreht. Es ist jetzt die Zeit, sich zu stellen. Es ist jetzt die Zeit, klare Sache mit Jesus zu machen.